0: Olá, eu sou Anderson Silva, médico-psiquiatra, e você está ouvindo o podcast Tom Psiquiátrico. Hoje nós não vamos falar sobre um tema psiquiátrico, vamos fazer uma pausa nos nossos temas de costume para falar sobre o coronavírus. Quando eu comecei a ler sobre o coronavírus, me veio muito na cabeça... Em 2004. 2004, teve uma veiculação em massa na mídia sobre antidepressivos e suicídios em adolescentes. Saiu um artigo falando que o uso de antidepressivos em adolescentes, que para psicofarmacologia a gente fala até 24 anos de idade, estava associado a um aumento de ideação de morte, não exatamente a suicídio completo. E isso foi massivamente veiculado na mídia, nem sempre como ideação suicida, muitas vezes como suicídio, ou que aumentava o risco de suicídio, coisas do tipo. E aí, em 2014, tiveram vários estudos dando uma reavaliada nessa veiculação que foi feita em 2004, e houve um aumento importante assim na taxa de suicídio. Concomitante a um decréscimo na prescrição de antidepressivos E reavaliando os dados daquele estudo original Agora em 2014 Foram encontradas algumas inconsistências metodológicas E vale ressaltar que naquele estudo original Eles não encontraram nenhum suicídio completo Então dava para afirmar que aumentava a ideação de morte Ou ideias de morte nos primeiros dias Mas afirmar que houve Aumento das taxas de suicídio, isso não pode ser afirmado, porque de fato não ocorreu. E atualmente com essa pandemia do coronavírus, tem alguns fatos interessantes. Nenhuma epidemia ou pandemia prévia foi tão notificada quanto o coronavírus. Tem alguns um sites informando, comparando, que a média das últimas epidemias ou pandemias... Era notificações na mídia. Estava na casa dos 50 milhões, 100 milhões de notificações, no máximo assim. O coronavírus já tem 1,1 bilhões de notificação na mídia. Então é algo que fez, me lembrou 2004 e 2014. E agora no dia 9 de março, saiu o primeiro estudo uma corte retrospectiva sobre mortalidade causada pelo coronavírus nos pacientes de Wuhan. Foi um dados levantados até o dia 31 de janeiro. Também então, recente. Sobre o coronavírus, antes de falar um pouquinho sobre esses dados, vale ressaltar que tem um espectro da infecção pelo coronavírus, né? Desde pessoas assintomáticas, que são infectadas, mas não apresentam nenhum sintoma, até pacientes com sintomas leves no trato respiratório superior, que pode muito parecer uma gripe comum, até uma infecção, uma pneumonia viral, que pode causar insuficiência respiratória e morte. Então, tem muitas possibilidades para o coronavírus. E a minoria são essas pessoas que acabam... Falecendo. Tem alguns artigos que estão estimando a mortalidade pelo coronavírus em 1%, mais ou menos. Mas, retomando esse artigo agora publicado no dia 9 de março, que foi em dois hospitais na península de Wuhan, e eles acharam alguns dados interessantes. A maioria dos pacientes que não sobreviveram, eles tinham comorbidades. 30% dos não sobreviventes tinham hipertensão, 19% deles tinham diabetes e 8% deles tinham doenças cardiovasculares. E algumas coisas aumentavam a chance do paciente não sobreviver. Quando a gente olha com o fator idade, a média de idade dos sobreviventes foi de 52 anos e a média de idade dos não-sobreviventes foi de 69 anos, demonstrando que idade avançada é sim um fator de risco para uma maior mortalidade pelo coronavírus. Além disso, alguns outros fatores também se apresentaram como importantes, que é o nível de dedímero, que é um marcador de sepsis que a gente usa comumente no hospital D-dímero acima de um micrograma por litro foi um fator de risco para mortalidade e uma maior pontuação numa escala de sepse também foi um fator de risco isso é interessante porque direciona os nossos clínicos hospitalares para ficar atento para esses três fatores de risco que dizem sobre o mau prognóstico sobre o coronavírus agora sobre internação hospitalar tanto para os sobreviventes quanto para os não sobreviventes a média foi de 18.5 dias e a febre persistiu tanto nos grupos no grupo de sobreviventes quanto no grupo de não sobreviventes por mais de 10 dias e tosse também foi uma coisa que persistiu os sobreviventes na verdade na maioria das vezes tiveram alta hospitalar ainda com tosse, então é algo que é interessante para a gente saber, para a gente não ficar desesperado, achando que febre, tosse são sinais de gravidade, porque os sobreviventes também apresentaram esses sinais, inclusive foram, tiveram alta com esses sinais e eles já não estão mais na fase de infecção, não vão transmitir para mais ninguém. E outra coisa interessante também é falta de ar, falta de ar é um dos sintomas que está sendo amplamente divulgado sobre o coronavírus, que claro, também estava presente no grupo de sobreviventes e no grupo de não sobreviventes, mas ainda tivemos a maioria dos sobreviventes tendo alto hospitalar com falta de ar. Então é importante a gente tomar todas as medidas de precaução possíveis para prevenir a infecção por coronavírus. Mas é uma doença que apresenta um risco importante Mais para uma determinada faixa etária da população Para o resto existe um risco, mas é um risco baixo Se a gente pensar em adolescentes Uma taxa de mortalidade de 0,2% Claro que qualquer taxa de mortalidade é ruim Mas é uma taxa bem pequena Então, basicamente isso. Espero ter colaborado um pouco sobre esse tema que está tão na moda atualmente. Só fazendo umas reflexões que me lembrou bastante o uso de antidepressivos em adolescentes. Grato e até a próxima. Eu sou Anderson Silva, médico-psiquiatra, e você está ouvindo o podcast Tom Psiquiátrico.